0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 931, pero antes de empezar, música épica, por favor... Muy buenos días a todos, bienvenidos, yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy voy a agrupar diferentes preguntas que vienen todas relacionadas con el mismo tema. Últimamente estoy hablando mucho de, de gestión de equipos y entonces siempre ocurre el, el, el efecto de que cuando hablo mucho de un tema recibo muchas preguntas sobre ese tema, pues porque lo escucháis, os entran dudas, os sentís identificados o lo que sea. La cuestión es que desde aquí, en lugar de contestar a muchos emails por separado, que también los hago siempre, siempre por email antes de hablar en el podcast, esta vez los he juntado porque todos están muy relacionados. Así que desde aquí les doy gracias a Juan, Ana, Ernesto y Antonio, que son varios de de los emails que he agrupado en este, ¿de acuerdo? Todos ellos eh, me preguntan sobre gestión de equipo porque lideran un equipo, tienen un equipo a su cargo y más o menos, si tengo que sacar una frase de, que resume todos estos diferentes emails, vienen a decir algo así como, oye Matías, ¿qué puedo hacer para mejorar el rendimiento de mi equipo? Y bueno, pues sobre eso vamos a hablar hoy exactamente, porque formas de mejorar, de, de hacerlo mejor, hay muchísimas, hay muchísimas. Podemos mejorar la coordinación entre todos los miembros del equipo, lo cual está muy relacionado con mejorar la comunicación entre los integrantes. Podemos ayudarles a que cada uno de ellos, como individuos, como profesionales, sean más productivos y también podemos trabajar la productividad en un equipo. Eh, algo que en el programa Skills tanto de forma individual como en equipo, lo trabajamos. Podemos enseñarles, o eh, podemos, mejor dicho, inyectarles la motivación adecuada que necesita cada parte del proyecto en el que estamos involucrados con el equipo. Podemos, eh, por supuesto, ajustar las tareas a cada uno. Cuando los equipos no funcionan bien, muchas veces es porque hay personas haciendo cosas que realmente no se le dan bien o que detestan cuando las podría estar haciendo otra persona. Podemos, por supuesto, mejorar los procesos en general de trabajo, eh, de reuniones y muchas otras cosas. Podemos eliminar puntos de conflicto que existan dentro del equipo. Bueno, bueno, esta es una lista muy reducida. Todos los que trabajéis con más gente ya sabéis que hay decenas, si no cientos de puntos que se pueden llegar a mejorar, pero la cuestión, y por lo que yo sé que todo el mundo me pregunta, es ¿por dónde empiezo? Es decir, ¿cómo priorizo? ¿Se pueden hacer muchas cosas? Sí, pero no todas afectan exactamente igual a los mismos equipos, no... Todos los equipos tienen los mismos problemas, algo que para mí, por ejemplo, trabajar la productividad de la gente con la que trabajo les puede dar un salto brutal, igual para otro equipo no les da tanto eso, ese mismo salto no se produce porque igual ya son mucho más productivos. Por lo tanto, no tiene el mismo peso para un equipo que para otro esa mejora. ¿Cómo empezamos? ¿Por, por dónde empezamos, mejor dicho? Pues para esto, lo que yo hago en mi día a día, como yo pienso a la hora de mejorar a mi equipo, es... Pensar en los cuellos de botella que se producen dentro del equipo. Y esto, ojo, ahora, ahora entraré en hablar de cuellos de botella. Esto es solo una aproximación, como lo digo, mucho. No es ni la única ni tiene por qué ser la mejor en todos los casos, pero es la que yo utilizo, es la que a mí me funciona muy bien y que yo espero que con esto os sirva a vosotros como base para empezar a, a, a priorizar por dónde mejorar el equipo. La cuestión, ¿qué son los cuellos de botella? Yo me imagino que todos os imagináis porque es una expresión que se utiliza en, en muchos ámbitos. Básicamente es aquel lugar por el que pasa una tarea, un trabajo o una persona que hace que vaya todo más lento y afecte al resto del equipo. O mmm, Expresado mejor, yo con ejemplos explico las cosas mucho mejor. Imaginaros que uh, yo soy capaz de hacer 10 tareas al día. Lo que pasa es que, por la idiosincrasia de cómo funciona el equipo o el proyecto, esas 10 tareas, antes de yo poder pasar al siguiente bloque de otras 10 o 15 o las que sean, tienen que ser revisadas una a una por eh, mi jefe o por un compañero que necesita dar la aprobación para que esté bien coordinado, lo que fuere, me da igual. Resulta que ese compañero solo es capaz de procesar 5 tareas al día, pero yo soy capaz de hacer 10. Ese compañero... Necesita dos días para revisar mi trabajo de un día y, por lo tanto, esa persona se convierte en un cuello de botella. ¿Por qué? Porque es capaz de procesar menos de lo que yo soy capaz de generar y eso hace que no solo yo tenga que estar parado esperando a que él revise todo eso y tarde más tiempo... Mm para poder continuar con lo siguiente, sino que aquellas tareas que yo he hecho, imagínate que además tienen implicación que después se las paso a otra persona, esa otra persona no las va a recibir hasta que no las revise este jefe o compañero eh, que hace de intermediario, de supervisor, de coordinador o de lo que sea, y por lo tanto esa persona es un cuello de botella, tanto para mí como para el resto del equipo que debería alimentarse de esas tareas que yo ya he hecho. Eso es un claro cuello de botella. ¿De acuerdo? O eh, ejemplos os voy a poner unos cuantos para que lo entendamos perfectamente. La, la burocracia, o lo que yo llamo la burrocracia, con dos R's de burro, que dedicamos un episodio entero, el 320, por si tenéis curiosidad. Ponéis pantalón y punto es barra 320 en el número 320 y llegáis a ese episodio. La burrocracia también puede ser un cuello de botella muy grande. Si para mm, hacer determinadas tareas necesitas la aprobación de no sé cuántas personas, un papel firmado, una autorización y no sé cuántas historias, muchas veces esa burocracia se convierte en un cuello de botella. ¿Por qué? Porque estás más tiempo esperando, es un poco parecido al ejemplo anterior, estás más tiempo esperando a esa aprobación, a esa firma o lo que sea, que en la ejecución de las propias acciones. ¿De acuerdo? Y eso en muchos equipos puede que a vosotros os suene raro porque dices burocracia dentro de un equipo. ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues en muchas empresas, sobre todo a medida que se van haciendo grandes, ya sabemos que se vuelven más burocráticas. En cierta medida, porque tienen razón y hay que ir a hacer las cosas con más cuidado, porque puede tener una repercusión mayor si se hace mal, pero en otras ocasiones, porque simplemente como nos hacemos grandes, tenemos que crear muchos procesos, muchas aprobaciones y todo tiene que pasar por mil personas, y terminamos creando una serie de burocracia ridícula y si no, pensad la última vez que fuisteis a vuestro ayuntamiento, municipalidad, o como le queráis llamar, hacer algún papeleo, y te presentas, a... yo es que esas cosas me frustran muchísimo, te presentas ahí y te dicen, ah, está muy bien lo que me traes, pero necesito que esté sellado por el departamento de no sé cuánto, eh, genial y me lo pueden firmar, me lo pueden sellar Claro, pero te tienes que ir a la otra punta de la ciudad Que ahí en otro edificio está ese departamento Y vas a ese departamento y te dicen No hombre, no puedes venir aquí directamente Antes tienes que pasar por no sé qué historia y Que te lo tienen que firmar Y después vienes aquí Y dices, hombre, pues para un papeleo De cinco minutos que podría haber sido Me estoy recorriendo la ciudad, pasan días Lo tengo que dejar, en uno me aceptan los papeles Por internet, en otros los tengo que llevar En persona, bueno Ya sabéis a lo que me refiero, ¿verdad? Burocracia uh, a tope o el cuello de botella dentro de un equipo también puede ser un software pues un software que sea, por ejemplo, muy lento o muy tedioso. Yo he tenido que lidiar y he visto como por culpa de un software, de un CRM, ya sabéis estos eh, programas que se utilizan para gestionar las relaciones con los clientes, saber dónde lo has encontrado, todos sus datos, eh, qué cosas te ha comprado, cuándo te ha dejado de comprar, etcétera, etcétera. Bueno, pues es un software que eh, tiene un problema, que a partir de que la base de datos se se llena de determinada información o se hace lo suficientemente grande, empieza a ser muy lento. Y una tontería como decir, oye, enséñame los últimos clientes de tal, 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 para enviar un email o porque ha habido un problema o por lo que sea. Igual, en hacer esa consulta, tarda 10 minutos el software, porque va tan lento, por el motivo que sea, que tienes que estar esperando 10 minutos. Pues si eso dentro de un equipo es una tarea vital o una tarea que se hace de forma recurrente... Puede ser un cuello de botella, porque está la gente mirando la pantalla, esperando a que eso suceda. Esto, por ejemplo, la gente que se dedique a editar vídeos, no creo que haya muchos aquí, pero me entenderéis, cuando estás procesando un vídeo después de hacer la edición, que es, el es lo que hace que al final se genere un archivo que nosotros podamos ver... Es un proceso que requiere de, de mucha computación del ordenador y lo que hace es que tu ordenador básicamente no puedas hacer nada más. Durante ese tiempo, salvo que tengas un super mega ordenador, el tiempo que se está procesando el vídeo, que suele ser mucho, ese tiempo el ordenador no puede hacer nada más. Pues si tú te dedicas a editar vídeos y tienes un mal ordenador, o tu equipo se dedica es un equipo de edición profesional de vídeo y, y no tienen los ordenadores adecuados... ¿Qué pasará? Que van a estar más tiempo muchas veces esperando a que el vídeo se procese que editando el propio vídeo. Que esto ocurre, ¿eh? Bueno, pues eso es un cuello de botella. El software también puede ser un cuello de botella. O también el cuello de botella puede ser un, una persona que simplemente tiene un nivel inferior al resto del equipo. Digamos que con el resto de tus compañeros o de tu equipo funcionas muy bien, todo está muy claro, pero hay una persona que no entiende las cosas o que eh, hace las cosas mal y tienes que sentarte una y otra vez constantemente con esa persona para explicar cómo se hace bien o para ayudarle, para echarle una mano, para resolverle problemas que no llega o lo que fuere. Eso puede llegar a ser un cuello de botella porque tú, por ejemplo, como líder o como compañero de equipo pasas tanto tiempo explicándole cómo haciendo las cosas o supervisando cómo lo hace porque no lo está haciendo bien que dejas de hacer otras cosas más importantes y entonces de repente esa persona puede convertirte a ti en un cuello de botella porque digamos el 50% de tu día lo estás dedicando solo a esa persona a ayudarle y ese 50% del tiempo no lo estás dedicando a hacer cosas que son realmente igual tu trabajo. Entonces, el error de esa persona o la falta de competencia o la falta de experiencia, o la falta de talento o la falta de muchas cosas puede hacer que tú te conviertas en un cuello de botella. O puede hacer que esa misma persona sea el propio cuello de botella. Todos lo hacen fantástico, pero cuando llega esa persona a la tarea y él es el último que tiene que ejecutar algo, lo hace mal. Eso genera un error, por ejemplo, con un cliente, y entonces después tenemos que estar apagando el fuego con el cliente porque lo hemos hecho mal, pidiendo perdón, etcétera, etcétera. Y todo eso hace que perdamos tiempo y las cosas salgan mucho más lentas y, por lo tanto, eso es un cuello de botella. ¿De qué nos ayudan los... pensar en los cuellos de botella? Os he puesto solo algunos ejemplos, pero hay infinitos. ¿De qué nos ayuda a pensar de esta manera? En que si, si estamos constantemente pensando, oye, dentro de como equipo, ¿cuál es el cuello de botella? O oh, los cuellos de botella, pueden haber varios focos, pero siempre hay uno que duele más que el resto. Pues eso nos va a permitir, si lo pensamos y lo detectamos, en ya sabemos que tenemos que enfocarnos ahí. Porque el cuello de botella al final lo que define es el... el el lugar donde más estrecha se hace la botella y por lo tanto pasa menos, menos tareas, menos proyectos o menos lo que sea, ¿de acuerdo? Cuando deshacemos ese cuello de botella, lo curioso es que siempre hay un siguiente cuello de botella, siempre hay un proceso, una persona, un software o algo que es lo que hace que vayamos un poco más lento de lo que podríamos pero una vez deshacemos un cuello de botella y lo arreglamos y surge otro, no pasa nada, saltamos al siguiente. Pero es una forma de priorizar. ¿Podemos mejorar la comunicación entre el equipo porque sabemos que es importante? Sí, pero es que igual no es el cuello de botella. Entonces la mejora que vamos a percibir es muy pequeña. En cambio, cuando nos centramos en solucionar cuellos de botella, la mejora que percibimos del rendimiento del equipo es mucho más alto porque es lo que está constriñendo todo el equipo. También hay que tener en cuenta, y esto no voy a entrar ahora porque ya llevamos un buen rato Y porque este eh, en el episodio 933, dentro de dos episodios, vamos a hablar de eso Oye, ¿qué pasa cuando somos nosotros los cuellos de botella? ¿Cómo lo podemos resolver? Yo, Yo he sido en muchas ocasiones el cuello de botella, os contaré por qué Y cómo lo trabajo y cómo lo resuelvo Que no pasa nada, que es normal, ¿eh? De hecho, a medida que vamos resolviendo cuellos de botella uno tras otro Y otros se van generando podemos llegar al punto en que seamos nosotros los cuellos de botella, y no pasa absolutamente nada, no significa per se que lo estemos haciendo mal, significa que hay que hacer ajustes en el equipo, en el proyecto, en el software o muchas cosas, porque no puede ser que nosotros como personas seamos un cuello de botella, algo está fallando, puede ser, lo vimos la semana que pasada, que el equipo esté mal dimensionado, que sea demasiado grande o demasiado pequeño y eso esté generando cuellos de botella. Bueno, muchos temas enlazados, ya lo sabéis, últimamente estamos hablando mucho de, de gestión de equipos. He escuchado el episodio 929, si no me falla la memoria, que hablamos sobre el tamaño ideal de los equipos. Y el miércoles, este mismo miércoles, episodio 933, he escuchado también porque está directamente relacionado con este. ¿Qué pasa cuando somos nosotros el cuello de botella? Con esto yo me despido, hasta mañana, si os ha gustado este episodio o cualquiera de los que habéis escuchado se agradecen mucho vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestro me gusta y comentarios en iBox. E y hasta mañana, adiós.